Fait que je trouve ça intéressant quand même de voir Facebook qui est dans cet esprit-là de quasiment de, de haute fréquence, ou en tout cas qui veulent la publicité haute fréquence sur leur plateforme. Parce que les fausses promesses, puis ces techniques-là de copywriting, de dire « Ok, tu vas avoir tel résultat en temps de temps, euh, qui est enseigné, qui est pratiqué, on n'en veut pas sur notre plateforme, puis on va te punir, puis on va te refuser ton compte. » Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers Hey, what's up, Guillaume? Comment ça va, mon beau? Ça va bien, ça va bien. Toi aussi, mon Rob? Hey, ça va super bien, yes sir. Euh, donc aujourd'hui, pour euh, on est ces quatrième épisode qu'on fait aujourd'hui. Yes, déjà. Hey, on est des machines, hein? on est assidus, c'est bon. Ouais. Mais là, là c'est drôle parce que là, les gens, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais on lance après. Puis là, moi, les gens me disent, puis quand est-ce que ça s'en vient, là, votre lancement de podcast? Puis... Moi je, moi, je réponds tout à l'heure, tu sais que moi puis Rob, hein, c'est un peu plus relax. Hein. Fait que ça s'en vient. On verra. <rire> <rire> c'est vrai, j'ai vu ton entrevue euh, euh, avec euh, Mélanie. Justement, tu dis ça, je t'ai crampé. <rire> ben, c'est la vérité. La qualité va être là. Ouais, c'est la vérité. Exactement, c'est ça, exact. Um, donc ouais, quatrième épisode aujourd'hui, puis on avait proposé de parler des solutions. Donc, parler des solutions et... Euh, la première solution dans la piste finalement qu'on veut se diriger, ouais. dans la direction qu'on veut prendre aujourd'hui, c'est parler des solutions en lien avec tout ce qui était les fausses promesses, ouais. qui est un gros, gros, gros problème. Je pense qu'on pourrait faire cinq épisodes juste sur ce sujet-là. Yes. Euh, mais déjà là, on avait à moitié soulevé une solution la dernière fois. Fait que Guillaume, c'est beaucoup justement un de tes sujets d'expertise. Ouais. Euh, donc, si tu veux peut-être faire du pouce sur... Moi, euh, moi avant, Rob, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. Ben, j'allais juste annoncer le, le sujet okay. de la journée puis après okay. ça, on va rentrer sur nous. Hein. OK, parfait. Ben, <rire> écoute, euh, c'est ça. Effectivement, on a, on a couvert plusieurs problématiques euh, qu'on va couvrir une par une ou presque au cours des prochains épisodes. Puis aujourd'hui, vraiment, on va regarder comment est-ce qu'on fait pour se présenter dans le marché puis attirer l'attention, susciter l'intérêt et convertir finalement des gens euh, d'intéressés de, à acheteurs. Comment est-ce qu'on le fait euh, sans toujours gonfler les promesses puis sans toujours pousser la note, comme ils disent en anglais, euh, sans toujours pousser puis amener quelque chose de un peu stretched, un peu euh, étiré pour arriver à convertir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, au contraire, revenir un peu en arrière, être euh, juste différent, plutôt que vraiment agrandir la promesse? Mm. Puis, euh, ouais. Ah, ça va on... être puissant. Ouais, exact. Donc, on va, on va peut-être plus proposer des patates douces pour être différent, plutôt que euh, offrir la, la frite géante, euh, comme au McDo. Oversize. Oh, oh, l'image. Oh, wow. Drop the mic. Oh, il est chaud, il est chaud, il est chaud. <rire> OK. <rire> Pas tant que ça, là, mais c'est correct. Va... <rire> um, yes, donc, euh, ben, quoi neuf? Quoi neuf? Uh, what's up euh, durant la dernière semaine de ouais. ton côté? Ben, écoute, euh, on continue notre fameux confinement qui se 
qui va quand même bien, honnêtement. On a revu l'horaire familial. Je suis obligé de parler de ça, moi, tu sais. Hein. La famille prend beaucoup de place. Donc, on a revu l'horaire familial. À donner beaucoup de responsabilités aux enfants. Responsabilité aux enfants. Fait que ça, c'est une première chose très importante. Sinon, ben écoute, je fais beaucoup de rédaction puis de copywriting actuellement pour, pour moi, pour des clients. Euh, c'est très challengeant. Euh, honnêtement, j'en ai toujours fait. Mais en faire autant que j'en fais actuellement, euh, j'ai beaucoup de mandats, puis euh, c'est un peu, euh, c'est ça, combiné avec ce que moi je fais, le coaching, l'accompagnement, les clients, euh, c'est un peu c'est un peu challengeant, mais je m'amuse beaucoup avec ça, puis je suis un peu en train de, de stretcher mes capacités là-dessus, là. tu sais, euh, je, je le sens, tu sais, quand c'est tough au début là, de quelque chose que tu fais moins, que tu fais depuis moins, moins longtemps, puis... Vraiment, moi, tu sais, du copywriting avec la voix de quelqu'un d'autre, euh, j'en ai fait, mais pas de temps. Tu sais, fait que là, là, je m'amuse avec ça un petit peu actuellement parce que mon but, c'est de vraiment pousser mes enseignements. Puis, euh, c'est ça. Mais écoute, euh, combiné euh, avec euh, le, le building a second brain que toi, tu fais, que moi, j'ai été chercher un petit peu d'expertise, donc je revois mon, mes modes de fonctionnement à Beaucoup de reset actuellement avec François Lemay. C'est aussi qui est toute qu'une aventure mm -hmm. à, à l'intérieur de moi-même. Euh, donc, euh, c'est ce qui se passe avec moi, mon cher. Toi? Wow, quand même, quand même. Super. Euh, écoute, cette semaine, un truc quand même qui euh, que j'ai fait sur un, un coup de tête, c'était euh, de lancer un, un groupe d'études en lien avec euh, le livre de Russell Brunson qui va sortir bientôt, qui est Traffic Secret. Ouais. Fait que, euh, en gros, euh, j'avais vu le truc passer, puis j'avais vu le programme d'affiliés sortir. Puis, euh, ma première expérience en affiliation, ça avait été sur Expert Secret. Je pense que mon premier dollar en affiliation, j'ai fait avec Expert Secret. Euh, j'en avais parlé parce que c'était un, euh, un de mes films, un de mes livres préférés. Et j'avais partagé ça, puis j'avais fait mes premiers dollars. Ça fait que j'avais trouvé ça hyper excitant, tu sais. Ouais. Euh, et là, j'ai vu le truc passer, j'ai fait « Hey, je pourrais l'essayer ». Et c'est là que j'ai eu l'idée de me dire « Je pourrais faire un groupe d'études ». Fait que dans le fond, mon bonus en tant qu'affilié, c'est de créer un groupe d'études où pendant, euh, je pense que ça va être un mois qu'on va faire, euh, à hauteur, j'imagine, de peut-être deux rencontres par semaine, qu'on va décortiquer le livre, je pense une vingtaine de chapitres, fait qu'on va décortiquer ça sur huit rencontres, euh, ou que ça va être une, une invitation aux gens de partager leur, leur golden nugget euh, autant à moi que eux, fait que ça va décrire des discussions autour des chapitres que les gens vont avoir lu, euh, de synthétiser un petit peu l'information dans mes mots à moi, fait que c'est vraiment un apprentissage. Euh, puis mon idée derrière ça, c'était de me mettre dans un contexte où Building a second brain, c'était pas mal ça qu'on est en train d'apprendre. Ouais. Ça va être vraiment de transformer ce que j'apprends en un petit projet concret et euh, de devenir un meilleur enseignant. Je pense que c'est vraiment quelque chose avec le podcast aussi qu'on fait en ce moment. Mm -hmm. On essaie d'enseigner, on essaie de transmettre, euh, synthétiser mes idées. Fait que Je suis beaucoup dans, dans ça. Euh, Je suis quelqu'un qui a fait quasiment que du un à un dans sa vie où c'est moi qui fais le travail où je l'enseigne à une personne. Fait que parler à plusieurs, renseigner à plusieurs, mais façon de structurer pour faire un live, ouvrir la caméra puis partager de l'info, c'est quelque chose que j'ai pas fait beaucoup. Fait que j'ai vu une occasion dans ça de me pratiquer, si tu veux, à travers ce petit projet-là qui va durer un mois. Fait que ça va être une, une expérience que je vais aller chercher. Fait que je pense que ça va être, ça va être cool. Ah ouais, nice. 
Hey, écoute, euh, c'est drôle, tu parles d'enseignement. Je, je me permets une petite parenthèse. Tu sais, je suis en train de revoir le, le code, puis tout ça, puis les enseignements. Puis euh, je parlais avec Mélanie Fortin la semaine passée, puis je disais, euh, tu sais, les gens, avec toute l'histoire la, la, de vendre en ligne, de la formation en ligne, puis tout ça, beaucoup de gens pensent qu'enseigner, c'est mettre une coupe de vidéos en ligne avec des PDF, exercices, puis euh, ça y est, l'affaire est dans le sac, euh, ça fonctionne bien, tu sais. Mais quand t'es haute fréquence, comme on est, moi puis toi, on veut enseigner, mais qu'il y a des résultats, puis on veut que les gens vivent une transformation, tout ça. Et euh, j'ai réalisé la semaine passée, euh, en ayant aussi une grosse conversation avec David Mousbois, qui fait de l'andragogie, donc de la pédagogie, mais pour les adultes. Et euh, <rire> une grosse, grosse conversation. On a passé deux heures ensemble en Zoom. Puis vraiment, là, ma réalisation de la semaine passée, là, une de mes réalisations euh, que j'ai pas mentionné tantôt, mais là, tu me le fais penser, c'est que l'enseignement, c'est vraiment pas évident. Mm. On prend pour acquis tous les enseignants qu'on a eu dans notre vie sans jamais... Parce qu'on en a un dès qu'on est très jeune, puis après ça, on en a tout le temps pendant notre vie, tu sais. Mais on les prend pour acquis, à moins que tu décides de devenir enseignant, puis tu réalises à quel point c'est pas facile. Puis moi, je suis comme toi, là, j'ai fait du service, donc done for you, après ça, du done with you, puis encore, moi aussi, je suis, oui, enseignant, mais beaucoup mentor, beaucoup... Euh, coach, c'est ça, tu sais. C'est ça. Être coach puis enseignant, c'est deux, c'est ça, j'ai réalisé, c'est deux, deux, deux trucs complètement différents, là. Exact. Puis, mm. littéralement, moi, ce que j'ai dit la semaine passée, autant à Mélanie qu'à David, c'est que finalement, je m'aperçois qu'être euh, enseignant, c'est crissement plus difficile qu'être accompagnateur. Puis, j'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé. Mm. Mm. Fait que tu vois, c'est ça, c'est. Puis, veut, veut pas, hein, quand on cherche à à aider plus de personnes ou euh, et c'est ça c'est un peu la deuxième réalisation qui dans Building a Second Brain encore il y a un exercice qui a porté les gens bon à, à voir un peu bon, où est-ce qu'on se voyait dans 10 ans puis c'était de le rapporter un peu sur le projet qu'on qu travaille actuellement puis honnêtement je sais pas si ça va être à voir mais je pense sincèrement que le marketing en fréquence le projet sur lequel qu'on est en train de travailler actuellement ouais en tout cas, c'est l'image que j'ai eue instinctivement. Quand j'ai pensé à 10 ans, c'est peut-être parce qu'on est là-dedans, c'est sûr, ça aide. Ouais. Mais quand j'ai pensé à, à qu'est-ce que où j'allais être dans 10 ans, ben la première image que j'ai eue, c'est que ça, ce qu'on est en train de faire en ce moment, va être les fondations de, de mon apport dans l'expertise, dans le marketing mm -hmm. dans 10 ans. Puis ça va juste grandir puis grossir. Puis je pense qu'on est dans les balbutiements de cette... Euh, de cette, de cette idée-là, de ce projet-là qui est en train de prendre le jour. Fait, je pense que la première étape, le premier, la première pierre qu'on est en train de mettre, mm -hmm. ben, je parle pour moi, je dis, ouais. nous, 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 parce que bon, oh, on ouais. est à deux dans ça. Mais euh, si je l'amène à moi, je pense que la première pierre que je viens de mettre, c'est justement avec ce, ce podcast-là puis cette, cette envie-là de changer le marché avec mes idées et pas seulement avec mes skills comme que je me suis tout le temps positionné dans le passé. Tu sais. Exact. Euh, je faisais bien les choses, je prenais les idées des autres puis je les exécutais à très très bien je pense c'est ça ma force puis c'est pour ça que je me souhaite connaître mais là d'arriver avec une nouvelle idéologie et de partager une idée et que d'autres personnes après ça vont appliquer cette idée là et moi-même l'appliquer je pense que c'est ça le projet que je suis en train de développer avec, avec toi en ce moment fait que j'ai fait comme wow ok ouais, c'est plus qu'un qu podcast en ce moment je pense que ça peut être vraiment un projet de vie là, 
littéralement. Euh, oui. là. Ah, définitivement. Puis tu sais, moi, euh, puis écoute, on s'amuse à jaser pour, pour jaser aussi. Je sais que les gens aiment bien ça, nous entendre aussi. Euh, moi, mettons, là, je m'aperçois que le concept de premium, qui pour moi était haut de gamme, en fait, maintenant que je fais de l'introspection puis qu'on avance dans ce projet-là ensemble, c'était pas haut de gamme que je voulais dire, c'était haute fréquence. C'était ça que je voulais dire. Tu comprends? Ah ouais. Pour moi, le haut de gamme, quand je disais, mais c'est pas juste financier, c'est pas. Ben, ce que je voulais dire, c'est que justement, tu, tu, tu vibres à haute fréquence, tu es un humain haute fréquence. C'était vraiment haute fréquence que j'essayais de dire, mais je disais haut de gamme. Fait que c'est juste une petite erreur de concept qui va m'avoir coûté quelques milliers de dollars et quelques mois de ma vie, mais c'est pas grave. C'est pas <rire> on grave. Apprend, on apprend, on apprend, love the process. Ça. It's okay, it's a process. <rire> Puis euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que là, je viens de citer François Lemay pour plusieurs qui, qui le connaissent. Um, Puis tu sais, je suis en train de faire reset, je suis en train de faire une grosse aventure à l'intérieur de moi-même, beaucoup d'introspection depuis quelques mois. Et une des choses qu'il enseigne, François, c'est on attire... Euh, comment qu'il dit, qu dit ça? Bref. En gros, c'est euh, on attire les mêmes vibrations énergétiques qu'on aimait. C'est comme ça que mmh. moi, je le dis. Et moi puis toi, ben, c'est comme ça qu'on a décidé de faire le podcast à un moment donné, en se répétant qu'à un moment donné, on n'avait pas le choix. Puis euh, je pense que c'est ce qui arrive avec notre concept. Puis sincèrement, moi, je le vois avec les opportunités qui viennent vers moi de plus en plus. Puis je me dis « aïe aïe ». C'est incroyable ce qui vient vers moi maintenant avec peu d'efforts, puis c'est vraiment ma fréquence. Je sais que c'est juste parce que j'aimais des fréquences complètement différentes. Là. Donc. Euh, ah non, c'est fascinant. Fait que je, ouais, on, on, les deux, je pense, on le ressent de notre côté, hein, ouais. euh, sans en avoir parlé, mais que c'est. Euh, c'est plus qu'un petit, qu petit podcast, je pense que c'est ça, c'est le début d'une grande aventure. Fait que ça, c'est. En tout cas, d'avoir cette réalisation-là cette semaine, j'étais comme Oh wow, ok, j'ai euh, inspiré à avoir des frissons et larmes aux yeux. T'es comme wow, 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 ok, c'est. <rire> je touche à de quoi là? Je suis. Je... Ouais, c'est ouais, yeah. puissant. Mm. Good. Fait qu'aujourd'hui, mon Rob, on va euh, aborder, comme on disait au début, euh, au début de l'épisode, on va aborder dans le fond les promesses, ok? Puis surtout les le problèmes qu'on voit qui sont soit les gens qui amènent des fausses promesses dans le marché ou à côté, ce qui est ce qui est ou un peu l'équivalent des fois, c'est des promesses qui sont élargies. Tu sais, euh, des, des, comme les voisins gonflables, on a des, pro des promesses gonflables. Donc, euh, quelqu'un va dire euh, euh, que, que tu peux perdre du poids en 30 jours puis l'autre va arriver après puis tu peux perdre le même poids mais tu vas le perdre en 10 jours dans ce cas-là fait que ça c'est grossir des promesses puis souvent c'est là où quand on grossit les promesses quand on essaie de battre l'autre ou euh, de se présenter avec la promesse la plus euh, rapide et la plus facile dans le marché c'est là où on devient l'inverse de haute fréquence donc c'est là où on ment euh, c'est même plus des white lies c'est des, 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 des mensonges directs et euh, c'est là où je pense qu'on fait mal à un marché. Je sais pas si c'est comme ça que tu voyais les fausses promesses et les, les promesses gonflées. Oui, c'est exactement ça. La, la, la fausse promesse, c'est... Puis c'est drôle parce que Facebook, littéralement, sur sa plateforme, parce que c'est la belle recette de copywriting, ça. T'sais. Si on ouvre un livre ou des trucs de base, on dit, regarde, essaye de dire un résultat à l'intérieur d'un time frame. Donc, résultat plus time frame. Ouais. Formule de copywriting très populaire. Ouais. Et euh, Facebook, littéralement, quand il détecte ce genre de, de formule-là, euh, il va 
bannir automatiquement tes pubs, il va te les refuser, tu sais. Ouais. Fait que, euh, assez rapidement, j'ai réalisé que c'est cool, parfait, effectivement, ça peut être intéressant, mais je suis même pas capable d'utiliser ce genre de formule-là sur euh, Facebook, parce que souvent, on va être justement coupé. Euh, fait que je trouve ça intéressant quand même de voir Facebook qui est dans cet esprit-là de quasiment de, de haute fréquence ou en tout cas qui veulent la publicité haute fréquence sur leur plateforme. Mm -hmm. Parce que les fausses promesses puis ces techniques-là de copywriting, de dire « Ok, tu vas avoir tel résultat en temps de temps euh, qui est enseigné, qui est pratiqué, on n'en veut pas sur notre plateforme puis on va te punir puis on va te refuser ton compte. Mm. Euh, Qu'est-ce ça va arriver? » Je trouve ça intéressant. c'est pas seulement nous en ce moment, mais les, la plus grosse plateforme en ce moment où les, tous les utilisateurs sont, ils ont pensé de même aussi, tu sais. Ouais. Fait que euh... souvent c'est que c'est pas vérifiable tu sais pas si c'est vrai mm -hmm. c'est une promesse mais elle est pas vérifiée, elle est pas, elle est pas démontrable elle est pas euh, c'est bref c'est impossible pour l'utilisateur pour l'audience de dire ok si je fais ça ça va être fait en temps de temps t'sais. fait que je te pose la question si je suis pas capable d'utiliser ce genre de, de, de formule là ouais c'est quoi l'alternative si je peux pas dire que mon produit est meilleur et plus rapide? Euh, Qu'est-ce que tu me proposes? Mmh. Ben, en fait, euh, ce que ce qui est l'option à être meilleur, plus rapide, euh, moins cher, ce qui est l'option, c'est d'être différent. Donc, de se présenter de, de façon différente. Et là, on va faire un lien avec un autre problème qu'on a mis de l'avant euh, dans nos podcasts précédents, qui était euh, de présenter des méthodes vides. OK. Donc, je fais un, un, un petit step back. Dans le fond, si on veut se présenter dans le marché et faire en sorte, peut-être pas de battre un autre joueur, un autre compétiteur, mais plutôt de trouver comment est-ce que je peux me positionner dans le marché pour que l'utilisateur ait envie d'acheter un et l'autre. Tu comprends? Plutôt que mm -hmm. un ou l'autre. Et ça, c'est un thinking vraiment à haute fréquence de dire il n'y a pas de compétition, il n'y a, a pas personne qui est là pour m'enlever quoi que ce soit dans le marché. On est là pour collaborer tout le monde ensemble. Ça, c'est souvent dit, mais très peu pratiqué. Parce qu'il mmh. reste qu'en bout de ligne, tu dis « Ah, c'est cool, tout le monde est beau, tout le monde est fin, mais là, tu arrives pour faire ta promesse, puis tu fais une promesse bien similaire à l'autre, puis tu espères que les gens vont t'acheter toi plutôt que l'autre. » Souvent, c'est ce qui se passe. Mais quand tu réussis à être différent, ce qui est cool, c'est que tu peux te positionner juste à côté, un peu à gauche, un peu à droite, un peu en haut, un peu en bas dans le marché. On imagine ici une grille de positionnement de marché, mettons, et euh, qui te permet, dans le fond, que la personne, elle achète et ton truc et celui d'un autre, si elle le veut bien. Mais c'est pas ou un ou l'autre, c'est un et l'autre qui est possible. Et là, ben, c'est ce qui te permet d'avoir des affiliés, c'est ce qui te permet d'avoir des partenaires, c'est ce qui te permet de faire des belles relations commerciales que tu peux être référé sans nuire à tout le monde. Okay? Et là, il y a plein d'autres considérations dans l'affiliation euh, qu'il faut penser. On le sait, on va en parler plus tard, mais c'est ce que ça permet. Donc, c'est d'être différent. Et là, rapidement, ben, les « marketers will be marketers <rire> ». Donc, ce qui se produit souvent, c'est que les gens vont dire « Ah, ben, je vais me présenter différemment juste avec l'emballage ». Je vais changer, lui, il fait, lui, il emballe ça dans du beau papier rouge, moi, je vais l'emballer dans du beau papier bleu. Puis, c'est juste le nom qui va changer. C'est juste, tu sais, du jour au lendemain, flac, une nouvelle méthode. Tu sais, une nouvelle, nouvelle façon de se présenter 
qui est différente, qui utilise des mots différents, mais il n'y a rien qui a changé dans la livraison, il n'y a rien qui a changé dans le produit. Et ça, on voit souvent ça euh, dans le monde de l'éducation, de la formation en ligne, etc. Euh, donc ça, c'est un problème parce que c'est juste une méthode vide qui est peut-être la même que l'autre, que tu as juste changé l'emballage. Ça fait du sens ce que je dis à date, Oui, 100%, oui. Ouais. T'as-tu de quoi ajouter là-dessus? Non, 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 non vas-y. OK. Donc, ça, euh, dans le monde du copywriting, ce qu'on appelle, euh, que ce soit une méthode unique, imaginez-vous, dans le fond, que c'est une propriété intellectuelle, que c'est une marque déposée, un trademark. Imaginez-vous que c'est, euh, dans le fond, une technologie, un brevet. Ça, là, c'est ce qu'on appelle un mécanisme unique, OK mais ça, si on le fait de la bonne façon, c'est une réelle innovation. Donc, ce que je suis en train de dire, puis moi, c'est quelque chose qui fait souvent suer mes, mes clients, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'il y en a certains qui réussissent, c'est qu'ils viennent voir pour l'emballage. Ils disent « Comment qu'on peut mieux emballer mon truc? » tu sais Puis là, moi, j'ouvre un peu la, la boîte, puis là, je fais comme « Ouais, mais il n'y a aucune innovation là-dedans. » Il va falloir qu'on se trouve une innovation. Il va falloir qu'on se fasse un modèle. Il va falloir qu'on on présente une nouvelle propriété intellectuelle ou qu'on propose une nouvelle marque ou qu'on propose une nouvelle marque déposée, je veux dire, une nouvelle technologie, il va falloir qu'on trouve une innovation, qu'on la construise, puis après ça, on pourra l'emballer puis la présenter. Alors que les gens veulent juste l'emballage. Comment tu peux me trouver les mots magiques? Comment tu peux me présenter ça pour que ça ait l'air différent, dans le fond? C'est ce qu'ils veulent, plutôt que ce soit vraiment différent. Puis... Euh... Est-ce que, à quelque part, tout le monde a une façon de faire, une façon unique de faire les choses? Tu sais, dans le sens, si on prend, je sais pas moi, deux coachs PNL, mm -hmm. ils ont étudié la PNL, sont certifiés PNL, euh, mais bon, c'est deux personnes différentes, ils ont peut-être pas les mêmes valeurs, ils ont peut-être pas le même parcours. Mm. Euh, Est-ce que, automatiquement, c'est quoi le mécanisme unique si on prend vraiment, on reste seul. Quelqu'un qui pratique mm -hmm. le coaching puis qui, qui vient d'une une école, la même école qui est la PNL, il pratique les mêmes trucs. Qu'est-ce qui est différent de son voisin? Mm. Ben, en fait, c'est son interprétation à lui de ce qu'il va aller chercher dans probablement la PNL, mais également la pleine conscience, mais également euh, peut-être euh, que lui, son truc, c'est le marketing. Peut-être que, tu sais, comme moi, je vais te donner mon exemple. J'ai touché un petit peu à la PNL, jamais formé, mais j'ai touché un peu à ça, puis je comprends bien les affaires de la PNL, puis je m'aperçois, les gens, des fois, ils voient ce que j'écrive ou ce que je dis, comment je le dis, puis ils disent que je fais, je fais de la PNL. Mais moi, j'en ai aucune idée, tu comprends? C'est juste, c'est naturel. Mais je suis allé chercher un peu l'historique de la PNL. Je me forme en pleine conscience, j'essaie de... de c'est pas de me former, mais j'essaie je, de comprendre la pleine conscience. Mais en même temps, moi, je suis un marketeur au quotidien. Et tout ça fait en sorte, puis j'aurais pu dire le même exemple pour toi, tu es un marketeur au quotidien, mais Christian, on est toujours bien en train de parler de marketing haute fréquence. Là. Donc, on a blendé, on a interprété, nous autres, le marché du mar le, le marketing, ce qui se passe dans le marché, combiné avec tout ce qu'on vit, qui est un mix de spiritualité, de pleine conscience, de, de, de toutes sortes de, de, de choses qu'on va chercher ailleurs. On le met ensemble, puis on crée une nouvelle propriété intellectuelle qui s'appelle le marketing haute fréquence, une façon unique de voir le marketing. Puis là, on est en train de le développer, cette innovation-là. Nous, on a choisi le podcast pour la développer en live, l'innovation. Mais on aurait pu le faire chez nous pendant quelques mois, puis sortir dans 12 mois, mettons, en disant « Hey, on a 
une nouvelle innovation, ça s'appelle le marketing haute fréquence, voici à quoi ça ressemble, et donc c'est unique. Après ça, si on prend ton exemple de deux coachs en PNL, c'est que c'est bien, en fait c'est très rare même, à peu près inexistant quand on est dans du monde qui vont faire du coaching, de l'accompagnement, qui vont enseigner, puis qui vont partager du savoir, c'est faux de dire qu'ils vont avoir une certification ou un chemin de connaissance. Ils vont tous pas mal avoir plusieurs branches, plusieurs euh, branches à leur arc, tu comprends? Plusieurs euh, lignes à leur arc, comment on dit ça? Bref, l'expression n'est pas bonne, mais euh, plusieurs cordes, excuse-moi, à leur arc, tu comprends? <rire> tu ris de moi, là. Tu dis pas un mot, puis tu ris de moi, j'adore ça. Non, 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 mais parce que, pour vrai, c'est chaussé super intéressant, fait que j'ai ouais. pas envie de rajouter des trucs okay, <rire> que j'ai rien à dire. <rire> Donc, c'est des plusieurs cordes à leur arc qui fait en sorte que, oui, ils vont avoir la PNL, mais ils vont avoir d'autres expertises. Et là, ajoute à ça leur personnalité, leur façon de communiquer, leur expérience de vie, leur carrière, leur formation traditionnelle, euh, s'ils sont parents ou non. Ajoute tout ça, mets tout ça dans un melting pot. Puis ça fait en sorte que l'interprétation d'une même certification, d'un même contenu qui pourrait être la PNL, l'interprétation va être complètement différente, du moins dans le temps. À un moment donné, c'est sûr qu'il faut qu'il arrive à ça. Et c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, mais un coach en PNL, personnellement, euh, il est rendu trop tard pour dire que tu es certifié en PNL puis espérer que ça va t'amener quelque chose. Le marché est trop mature. Parce que ça, c'est l'autre point. C'est qu'une fois qu'on trouve un mécanisme unique, une méthode unique, ben, à un moment donné, on n'est plus le seul à amener ça. Il y en a d'autres qui vont amener la même affaire, mais juste vraiment très minime à côté qui va faire en sorte que c'est la même chose. J'ai un exemple devant moi, les lunettes. Moi, j'ai des lunettes, pas pour la vue euh, parce que je vois pas bien, j'ai des lunettes pour les, la lumière bleue. Okay? Et j'ai acheté sur Zenny Optical, il y a pas longtemps, des lunettes, et j'ai pris le mécanisme unique qui s'appelle Blocks. B-L-O-K-Z. Ça, c'est leur technologie pour bloquer la lumière bleue. Mais la réalité, c'est que Blue Blockers a créé ça il y a 6 ans peut-être, 5 ans. Et là, tout le monde a rattrapé. Et là, maintenant, ben, eux autres, ils ont de la technologie Blocks qui est pas vraiment une innovation. Ils, ils se sont juste cordés sur... Puis alignés, dans le fond, avec l'innovation de Blue Blockers. On est d'accord? Mm -hmm. Donc, une innovation et un mécanisme unique à un moment donné, mature dans le marché, d'autres joueurs viennent te copier et là, tu dois te réinnover. Dans le fond, tu dois innover à nouveau et recommencer ton innovation. Puis on fera... Parce que dans le fond, le Blocks versus le Blue Blocker, tu sais, mettons un Blue Blocker, on va dire qu'il bloque à 80% des rayons, puis le Blocks en bloque 83%. Ouais. Ben, si tu... En fait, c'est pas un une innovation. C'est un mécanisme unique qui demeure quand même pas mauvais, là. Qui est déjà est, un bon step. C'est ça, exact. Sauf que dans pas long, tous les lunettes vont avoir cette technologie-là qui va être intégrée, mais ça va porter des noms différents. Mais ça va tout être un bloqueur de lumière bleue. Tu comprends? Mmh. Puis moi, je réalise, tu sais, quand tu dis ça, que... Ben, en fait, je me suis... Tu sais, j'ai jamais tant utilisé cet outil-là, tu sais, mmh. de, de, de mécanisme unique, puis de méthode, puis de, de, de façon de faire. J'ai tout à temps parler de campagne evergreen, mais tu sais, je veux dire, c'est pas une méthode, c'est euh, une façon de faire euh, que tout le monde peut utiliser puis qui s'applique dans plein euh, de sphères, mais j'ai jamais ouais, mais... développé de mécanisme unique, tu sais. Ben, c'est un mécanisme unique, dit... la campagne evergreen. Ben, ça m'appartient pas. c'est là que j'ai peut-être passé à côté d'une opportunité de me positionner sur 
mon mécanisme unique de dire, regarde, il y a la ouais. campagne Evergreen, mais voici moi comment je le fais. Puis je pense que effectivement quand on parle de ça, je suis comme, oh shit, ben, il n'est pas trop tard, en fait. Là. Non. Mais il euh, y, y a clairement quelque chose que je peux pousser. Puis là, j'utilise un mécanisme unique bon, d'une industrie qu'effectivement, j'apporte à des gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ça. Exact. Mais clairement, j'ai une question à me poser puis c'est là que ça m'apporte à me dire hmm, « je pense que euh, qu'est-ce que je peux euh, qu'est-ce que je peux trouver, comment que je peux nommer? » Puis bon, mais partons mm. de là, tu sais. Euh, ben, ben moi, je peux, te dire, je peux te dire vraiment, il y a deux points. Le premier point, c'est que, tu l'as bien dit, là, parce que tu as pris « campagne evergreen », qui est un terme anglophone qui est plus régulier dans, en anglais, mais t'as amené ta... mais toi ton innovation de comment tu le fais je veux dire puis avec la profondeur d'expérience que t'as quand t'enseignes ça puis le nombre de cas que tu as dans x nombre de domaines fait en sorte que c'est une réelle innovation donc ton nom est moins intéressant mais t'as une réelle innovation donc c'est pour ça que mm. ça fonctionne aussi bien parce qu'il y en a qui ont un nom beaucoup plus intéressant que l'innovation mais toi t'as l'innovation t'as l'expérience t'as la profondeur ça c'est une chose puis l'autre chose c'est que tu l'as bien dit parce que tu l'amènes à une industrie francophone qui elle connaît pas vraiment moi je suis obligé de te dire qu'à toutes les fois quelqu'un dit campagne Evergreen il pense à toi tu sais puis j'ai parlé à des gens qui font de la pub Facebook puis ils se retrouvent avec le problème qu'ils peuvent pas utiliser ces termes-là parce que c'est associé à Robin Vizina, là. T'sais? Donc, ça demeure un, un mécanisme unique que tu pourrais juste amener à campagne Evergreen façon haute fréquence, déjà, tu amènes un, un petit tag, un petit quelque chose que là, whoop, la campagne Evergreen mmh. est faite différemment, tu Fait que... Intéressant. Mais ça demeure un mécanisme unique que l'emballage est pas parfait, mais en même temps, il l'était peut-être il y a deux ans quand tu as commencé à en parler plus. Mais là, le marché a maturé, t'as formé plein de gens, t'as eu plein de clients qui utilisent ce terme-là. Donc, il n'est plus unique, il n'est plus... La saveur est plus aussi innovatrice, tu comprends? C'est plus aussi nouveau. Fait qu'il faut juste l'amener à un autre niveau. C'est quoi le prochain step? Comme j'ai eu la discussion avec François dernièrement, j'ai dit, moi, euh, j'arrive pas à comprendre que tu parles de pleine conscience. T'as amené la pleine conscience à un tout autre niveau avec... Mm -hmm plein de couleurs et plein d'expériences, de, de, de profondeurs différentes, t'as créé tes propres modèles. Pourquoi toi, tu parles de ça puis que les autres à côté parlent aussi de ça? Alors qu'ils ont juste une petite portion de ce que tu fais. Moi, je pense ben, que... C'est ça qui est intéressant. Dans le sens où... Ben, je, je, je te challenge là-dessus. Mm -hmm. Pleine conscience. Moi, effectivement, j'associe euh, François à la pleine conscience, c'est clair. Mm -hmm. mais c'est pas un terme qui appartient c'est pas un truc qui est trademarké mais c'est encore plus puissant parce que ça appartient à la collectivité finalement comme Campagne Evergreen appartient à la collectivité comme Funnel appartient à la, co à la collectivité moi aujourd'hui je pense à Russell quand on parle de Funnel mm -hmm. je pense à François quand on parle de plein conscience puis là tu viens me dire ah, quand on parle de Campagne Evergreen les gens pensent à moi c'est encore plus puissant finalement d'utiliser un terme commun à la collectivité, mais qui est, qui de, qui est devenu associé à toi? Ben c'est sûr que quand tu fais ça comme il faut, à un moment donné, c'est ce qui arrive, tu domines cette catégorie-là. Mais moi, je pense que un, une, un réel marketeur et un réel entrepreneur va, à un moment donné, innover, puis arriver avec quelque chose de nouveau pour son marché, pour donner un, un deuxième souffle, pour trouver son audience aussi. Parce que, <coughs> on prend cet exemple-là, ça peut être encore pleine conscience, mais 
c'est juste d'ajouter un terme supplémentaire qui fait que c'est unique à lui, mettons. Tu comprends-tu mon point? Mm -hmm. que, donc, peut-être un verbe d'action que lui utilise toujours quand il Tu sais, comme, c'est pas de l'enseignement qu'il va faire. Lui, c'est de, pas juste pour les gens qui veulent, euh, mettons, euh, pratiquer la pleine conscience. C'est pour les gens qui veulent s'ancrer en pleine conscience. Tu comprends? Déjà, mmh, on, amène, on amène les... Bon. Mais, euh, tu sais, puis ce que tu dis n'est pas faux non plus. Tu peux aussi vouloir dominer une catégorie puis un mécanisme assez unique qui était unique finalement dans le temps puis euh, le dominer, là. Puis, tu sais, c'était un peu la discussion que j'avais avec lui aussi. Il disait, tu sais, moi, il y a six ans, quand j'ai transformé le mindfulness en anglais puis je l'ai nommé pleine conscience j'étais un des premiers. Mais là, c'est plus le cas. C'est plus le cas du tout, tu sais. Ben, ce que je trouve intéressant, encore là, c'est que ton mécanisme unique, c'est ça, que tu y aies donné un nom ou pas, mm -hmm. t'en as un. Ouais. Euh, fait que, que ben, Campagne Evergreen, c'est mon mécanisme unique. Ben écoute, j'ai peut-être pas donné nécessairement de nom, mais j'ai un mécanisme unique, effectivement, parce que j'ai aidé des gens à mettre des campagnes en place qui avaient zéro, zéro doute avec la pub, que ça devient leur moteur. Comme François, y a-t-il un mécanisme unique? Non, mais il aide les gens quand même à se transformer spirituellement mm -hmm. puis dans leur vie grâce à ce processus-là. Euh, fait que je trouve ça intéressant de se dire, ben, dans tous les cas, comment tu as fait pour apporter quelqu'un d'un point A à un point B? Tu n'as peut-être ouais. pas déjà donné de nom, mais, mais tu l'as fait cheminer. Comment tu l'as fait à ta façon? Puis comment tu l'as fait à ta façon pour faire, pour apporter cette personne-là, pour transformer ta personne? Comment tu t'es pris et de là de se dire ok ben parfait ça il y a un mécanisme unique autour de ça et de là le brander et de là le bien l'expliquer et de là le, le en faire finalement apporter du awareness autour de ça mm -hmm. euh, nous positionne comme quelqu'un différent exact et mm. plus l'innovation est réelle et profonde plus c'est haute fréquence à mon avis tu comprends? Mm -hmm. Et moins tu as besoin d'être original dans ton emballage. Puis là, est-ce que tu as envie, euh, Rob, qu'on qu regarde ensemble? Moi, moi, maintenant que mon cerveau est allumé depuis des mois là-dessus, j'accumule. À toutes les fois où je vois un mécanisme unique, je le mets dans mon swipe file. Fait que là, j'en ai, ai plusieurs exemples de comment est-ce que ça peut se décliner. Puis il y en a des très bons, puis il y en a des moins bons. OK? Attends okay, qu'on regarde go. ça ensemble. Ah, okay. uh, uh, sure. Fait que le premier que j'avais, c'est les blocks. Que, en fait, c'est le dernier, mais c'est le premier qui sort dans mes notes. Euh, c'est le dernier, j'ai acheté des nouvelles lunettes euh, au grand désespoir de ma blonde qui sont presque le même modèle que ceux-là. <rire> euh, qui avaient blocks dedans. Puis vois-tu, eux autres, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont poussé le mécanisme unique, OK? Parce que là, ils ont blocks, OK? Puis après ça, euh, ils ont blocks trivex, puis ils ont blocks photochromiques. Okay. Et on décliné le mécanisme unique avec différentes options. Euh, Puis là, eux autres, eux autres, ils triplent. Là. Écoute, là-dedans, là, j'ai... Euh, J'en ai plein. Tu des, des, sais, t'as Blocks, t'as... Euh, ils appellent ça Fry Eye, quand t'as les yeux rouges et tout ça. Mais eux autres, ils le mettent ensemble. Puis il y a un petit TM, tu sais. Um, t'as comme j'ai dit Blocks Trivex Blocks Photochromic uh, donc ça c'est tout des c'est tout des mécanismes uniques okay? 
Suppose. Est-ce que c'est possible que dans le produit, c'est beaucoup plus commun, les mécanismes uniques, puis c'est justement, c'est beaucoup le service qui aurait besoin de s'inspirer du produit? Ouais, ben, en fait, quand on parle d'un brevet, ben, aussitôt que tu arrives avec un brevet qui est la fondation d'un mm -hmm. produit, ça commence par là, tu commences avec ton mécanisme unique. Tandis mm -hmm. que dans le service, tu as la même chose que l'autre, fait que tu réalises pas que euh, tu passes à côté d'un fondamentaux. Si le fondamentaux en, en produit, ça devrait être mm -hmm. un fondamentaux en, pro, en service. Mm. Ben, c'est ça que ça m'apporte un peu comme réflexion. Définitivement, mais en fait, y a, la première chose, c'est que c'est sûr que des produits s'en vendent depuis plus longtemps que du savoir. Donc, on a une maturité d'industrie. Il s'est fait beaucoup plus de produits qu'il s'est enseigné de forme d'enseignement. Tu comprends? Mm -hmm. Fait qu'on a une maturité d'industrie. Des lunettes, il s'en vendait en 1920, puis il s'en vend encore en 2020. Tu sais. euh, fait que ça, c'est la première chose. Il y a la maturité. Euh, puis euh, l'autre chose que je vois c'est que c'est sûr que la barrière à l'entrée pour vendre du savoir est ridiculement basse actuellement donc mais pas plus... du savoir nécessairement tu sais, je veux dire je suis freelance puis je vends mes skills de ben c'est la même chose savoir ou service ok 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 dans le sens fait. où je... okay, la, barrière chose, à la barrière à l'entrée est super basse c'est super il mm -hmm. euh, y, y a pas de barrière à l'entrée pratiquement tu, sais, tu, tu décides que t'es consultant, ben littéralement, ce soir, tu peux mettre consultant partout puis vendre quelque chose à quelqu'un, vendre un service à quelqu'un. Euh, donc, ce qui fait que tu as plus d'amateurs qui qui savent pas ces choses-là. Et les, les mécanismes uniques, c'est, je pense, des vrais professionnels qui finissent par innover vraiment, à développer des vraies méthodes qui, eux, d'ailleurs, vont l'idée des industries aussi. Euh, c'est pour ça qu'on en voit moins. C'est ce que C'est ce que je pense par rapport à ça. Un jour, ça changera. Sauf que, tu sais, encore une fois, dans la méthode unique, c'est pas l'emballage qui est important, c'est l'innovation. Et faire de la réelle innovation en enseignement, ça demande des processus comme tu es en train de faire avec Second Brain, qui est de consommer du contenu, de faire des croisements entre industries, entre domaines de vie... De, de faire de l'introspection, de se déposer, de communiquer, de recommuniquer, de répéter, de faire des nouveaux liens. de Donc, la réelle innovation dans soit l'accompagnement, soit le service, c'est pas facile, là. C'est pas évident, là. Mm. C'est facile de mettre là un que nouveau ça... papier dessus, mais... C'est clair, puis c'est ça que je réalise, c'est que quand on entend ça, ce que tu partages aujourd'hui, t'es comme « fuck, ok, j'ai un mécanisme unique, effectivement, j'en ai un, puis je m'en étais pas rendu compte », euh, je vais le nommer comme ça, puis je vais patcher, je vais mettre un nom. Et c'est là qu'on revient à qu ce qu'on parlait, je ne sais pas si c'était le dernier ou l'avant-dernier, mais sur la promesse vide, parce que c'est là qu'on crée des gamiques finalement dans mmh. une industrie puis dans du marketing. C'est de dire, waouh, ok, c'est vraiment intéressant, qu'est-ce qu'il vient de dire, Guillaume? Fait que je vais utiliser cette technique-là, marketing, mmh. pour me positionner puis euh, aller chercher une genre de crédibilité parce que tu as dit quelque chose, c'est souvent les experts dans le service, soit les experts, souvent les leaders qui vont avoir leur mécanisme unique. Ce qui fait que les personnes qui utilisent cette technique-là souvent ont une autorité ou ont une preuve sociale euh, élevée pour se permettre d'avoir là où ils ont réalisé avec l'expérience d'arriver là. Fait que tout shortcut, tu as deux secondes d'expérience, tu crées ton mécanisme unique parce que les pros, c'est ce qu'ils font, mais finalement derrière... 
Ben ouais, juste utilisé ça comme une gamique, tu sais. C'est là où le détecteur de bullshit entre en jeu. Puis je sais pas si tu, tu dois voir des pubs passer sur ton fil de nouvelles. Moi, je vais sur Facebook juste pour ça, voir les pubs. <rire> Puis voir ce qui se passe. Le détecteur de bullshit, là, il est à son maximum de potentiel par rapport à ce qui a jamais été. Probablement qu'il peut aller encore plus haut pour les gens, mais moi, là, les promesses qu'on voyait qui passaient comme dans du bar il y a six mois même, maintenant se font détruire sur les médias sociaux. Là. Détruire. Parce que les gars, ils n'ont pas, pas, pas catché. Là. Ils se sont pas ajustés. Là. Ils n'ont ils ont, ils ont pas revu leur niveau de fréquence. Là. Définitivement pas. Là. Ils communiquent encore comme il y a six mois. Puis en six mois sur les médias sociaux, c'est fou la maturité qu que le marché prend. Là. Ça, on le réalise pas. Là. Mais les gens, en six mois, ils en voient passer de la pub en « s'il vous plaît », qui fait en sorte que euh, la même promesse que tu faisais il y a six mois ne marchera plus. Là. Tu peux pas faire un onboarding de la même façon. Que... J'ai une question, Guillaume. Ouais. Si je peux, si je peux juste t'interrompre là-dessus. Mm -hmm. Si j'ai pas une réelle innovation, OK? Mm. Je vais revenir avec le, le coach PNL qu'on parlait, que, OK, mm. il a fini sa formation. Écoute, euh, il peut nommer un truc. Qu'est-ce que tu y recommandes s'il n'y a pas vraiment de réelle innovation, mm. s'il y a peu d'expérience, s'il n'y a pas fait tant que ça ses preuves, est-ce que tu y recommanderais de commencer à nommer sa méthode, même si elle n'est pas peaufinée? Qu'est-ce que tu recommandes justement à quelqu'un qui n'a pas la réelle innovation encore? Niche. Niche-toi. Spécialise-toi. Le plus possible pour être... Si tu demeures le coach en PNL, ben deviens le coach en PNL des mamans à la maison ou le coach en PNL euh, des... des, des des entrepreneurs des, des entrepreneurs de services ou devient le coach en PNL euh, des mm. propriétaires de, de, de lunetteries. Tu comprends? Je comprends, oui. Prends ton expertise PNL, mais mais dans tous les cas, combine ce que tu as déjà fait dans ta vie. Parce que tu, premièrement, c'est pas à 19 ans que tu es coach PNL. C'est toujours un deuxième souffle. T'sais? Fait que tu as une expérience de vie, dis, discarte pas tout ce que tu as fait, prends-le, ramène-le, puis ajoute la PNL à ça. Puis modifie ce que tu faisais. Euh, mais la première étape, c'est spécialise-toi. Tu sais, comme moi, je fais encore, d'ailleurs, du marketing web pour les chiropraticiens. Donc, on n'a jamais inventé notre méthode. Là. On n'a jamais... Euh, tu comprends? On n'a pas eu besoin d'aller là. On s'est spécialisé puis on est, on est dans les très peu de joueurs qui se sont spécialisés. Fait qu'on est encore là-dedans, tu sais. Euh, mm. Fait que spécialise-toi, trouve-toi une audience très ciblée, quelque chose que tu es très bon à faire puis deviens le meilleur à faire ça. Puis après ça, ben là, quand tu ajoutes un marché, un deuxième marché d'expérience, puis que là, tu commences à avoir des patterns, puis tu commences à avoir des ouvertures, là, normalement, l'innovation devrait rentrer en ligne de jeu. Puis tu regardes les gens qui ont des vraies méthodes, ils ont tous commencé dans un marché X à faire un truc, puis après ça, ils l'enseignent à d'autres. Ils ont réussi, ils ont compris des affaires, ils l'ont modelé, puis là, ils l'enseignent à d'autres. C'est vraiment toujours ça, presque, là. Fait que, fait que c'est ça. Puis ce que je disais par rapport au détecteur de bullshit, c'est que c'est sûr que dès que tu mets de l'avant un nom de méthode, dès que tu es un peu original là-dedans, c'est quoi la première question qui te vient en tête, toi, quand tu es exposé à une nouvelle, une nouvelle affaire comme ça? C'est quoi ça? C'est quoi, quoi ça? C'est quoi ça? En quoi c'est différent? Tu comprends? On peut le mettre dans une pub où on l'explique pas, mais 
si on le fait, ben là, la curiosité nous fait cliquer, mais là, c'est la landing page, on veut le savoir, c'est quoi? Puis si c'est pas sur la landing page que t'étires ma curiosité puis tu me fais m'inscrire à un infolette, un, un, un funnel, ben c'est à la sales page ou dans ton vidéo de vente ou peu importe, ou, ou au téléphone. À un moment donné, je veux, je veux parler à quelqu'un ou je veux comprendre c'est quoi, pourquoi c'est différent. Explique-moi c'est quoi la différence, là. Comment ça fonctionne. Donc, encore une fois, c'est là où tu te fais tu te fais avoir, finalement, si t'as pas vraiment une réelle innovation, là. Ok, 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 ok. Donc, si je comprends, dans le fond, c'est au départ, si on veut rester justement en haute fréquence. Ouais. Puis de pas prendre cette stratégie-là qui est hyper puissante, mm -hmm. euh, mais la bafouer puis la transformer en basse fréquence, finalement, c'est de dire, ben, regarde, au départ, t'as même pas besoin de ta méthode. Si t'as pas fait tes preuves, t'es même pas rendu à l'étape d'une méthode. On pourrait, on pourrait le simplifier de même. De dire, Regarde, sans avoir besoin d'une méthode ou aller dans ce niveau de sophistication-là, de juste choisir ta niche, le service, puis la transformation que tu fais, puis fais-le à répétition. Mm -hmm. Fais-le 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Euh, là, à un moment donné, quand il va arriver peut-être un niveau d'expansion ou de raffinement, euh, à ce moment-là, tu vas avoir, aller chercher et de rajouter la méthode va amplifier ce que tu fais déjà. Exact. Puis, tu sais, faut jamais oublier que être différent, et là, on revient à ce qu'on fait un lien avec ce qu'on avait dit au début. Pour être différent, tu n'as pas besoin d'être à mille lieux de tout le reste. Là. Être différent, c'est juste être différent. Puis, je vais prendre l'exemple de, de euh, Thiago Forte, qu'on parle depuis deux semaines, Second Brain. Mais je vais parler plutôt d'un autre petit mécanisme unique qu'il utilise, que moi, j'ai accroché qui m'a accroché, c'est la progressive summarization. Mm -hmm. Donc, on pourrait dire euh, la, euh, le résumé progressif. On va le, on va le, trans, trans, on va le traduire en, en français comme ça. Le, la, la, le résumé progressif. On sait ce que c'est. Il est pas en train... C'est pas... Euh, tu comprends? C'est pas... C'est pas euh, fou, là. Mais... Quand tu commences à lire ça, tu t'aperçois que le gars, il a vraiment eu un thinking sur comment est-ce que tu fais pour accumuler du nouveau contenu, euh, découvrir du nouveau contenu, en fait, qui résonne avec toi, que tu le gères comme il faut, puis que tu en fais un résumé de façon progressive qui devient super euh, efficace à utiliser, puis c'est une méthode, une méthode très efficiente. Puis, à la fois, le nom est pas démesuré, mais il attire ta curiosité. Parce que tu dis que Progressive Summarization, c'est un T, ça, ça, ça m'attire, tu comprends? Puis après ça, en bout de ligne, finalement, c'est que tu prends du contenu, puis tu l'highlights, tu le mets en gras, puis après ça, il te reste juste le plus important. Tu sais, c'est pas... C'est pas... Euh, bref, allez voir ça, Forte Labs, puis vous verrez que la méthode en tant que telle, elle est pas à tout casser, tu comprends? C'est pas... Mm -hmm. Mais il l'a pensé, il a innové dans sa façon de le faire, il y a un why qui est très fort, le gars, il a fait une, un, un, une démarche intellectuelle qui, qui mérite que ça s'appelle Progressive Summarization puis qui, qui change des vies de la façon que ça, ça s'est utilisé, là. Tu comprends? Oui. Puis écoute, je peux m'amuser... Euh... <rire> il y en a un que j'adore puis je vais... Je vais, je vais je vais en parler parce que 
Tu connais-tu Manscaped? Manscaped? <rire> ouais. Non. Non? <rire> um... <rire> en gros, eux autres, leur, leur marque, leur trademark, c'est uh, We Shave Balls. <rire> Donc, c'est littéralement euh, pour euh, te, te trimer euh, des balles. Okay. Okay. Okay, okay. Euh, on va là. Ouais, exact. <rire> on va là, euh, mon cher Rob. Et j'ai acheté un, euh, un rasoir okay, qui a. Ah, et là, excuse-moi, j'essaie de trouver le. Ah merde, excuse-moi. Je... Bref, la lame, ah c'est ça. Les autres, ils ont le Crop Reviver, le Crop Preserver, ok? Donc c'est des choses comme ça qui, qui c'est comme ça qu'ils appellent ses affaires, leurs affaires, mais euh... ah, là c'est la lame, là. le trimmer, excuse-moi. En fait là, c'est un, un... c'est impossible de te... La vraie innovation, c'est que c'est une lame qui euh, ne, ne peut pas te couper. Ok. Mm -hmm. Et là ils l'ont nommé puis je vais, je, vais, je vais le trouver tantôt. Excuse-moi là je, je l'ai pas, euh, pas devant moi là, mais euh, t'as une lame que, qui, qui ont nommé qui est genre le anti cut trimmer. Ok. Mais mm -hmm. c'est un mécanisme unique. C'est c'est une réelle innovation dans le sens où tu te rases. Puis je sais pas si t'as déjà essayé ça mais on, se, on peut se couper mettons. Mm -hmm. Bon. Ensuite euh, autre exemple que j'adore, c'est euh, Bulletproof. Le Bulletproof Coffee qui est arrivé avec un mécanisme unique. On est d'accord? Euh, je ne sais pas si vous connaissez ça, euh, les, ceux qui nous écoutent. Le Bulletproof Coffee, c'est du café gras le matin euh, que tu mets euh, du, du beurre de ghee. Du beurre de, de ghee, ouais. Et euh, tu mets euh, de l'huile MCT dedans que le lui a créé le Brain Octane. Oil, qui est aussi un autre mécanisme unique. Il a amené, il a amené le MCT, lui le MCT, puis il l'a amené à un autre niveau. Il l'a compressé davantage, puis bon. Ah, c'est pour ça que j'ai une bouteille dans mon, dans mon placard. C'est pour ça j'ai acheté le mécanisme unique, effectivement. <rire> exact, définitivement. Et là, ouais. on sait tous qu'on peut prendre un café gras puis mettre de l'huile de noix de coco. Mais c'est pas un bulletproof. C'est pas, ouais. pas le bulletproof. Le bulletproof, il vient avec le beurre de gui, puis le, de gui, puis il vient avec le bulletproof, le, le brain octane oil. C'est pas un MCT normal. Ça, c'est pas un, pas un bulletproof. Fait que ça, c'est du euh, mécanisme unique. Um, écoute, euh, si je prends, j'ai acheté euh, un Dyson dernièrement. OK? Un, mm -hmm. un aspirateur. Un aspirateur. Il y a la technologie Radial Root Cyclone. OK? Ça, c'est, euh, dans le fond, que ça accumule des plus petites poussières que n'importe quel autre aspirateur. OK? Et là, je vais aller dans, je vais aller dans du, euh, de l'enseignement ou du service, là. Euh, euh, je, je suis allé sur Beachbody. Une autre gang qui sont, euh, donc Beachbody, qui sont les, les euh, programmes d'entraînement à la maison. Ils ont toujours, toujours un mécanisme unique, OK? Et ça a commencé à vraiment euh, avec PinaliX, qui a été mm -hmm. leur plus gros programme. Et PinaliX, ce qu'ils ont inséré à l'intérieur de ça, c'était le Muscle Confusion. Ça, c'était leur, leur euh, mécanisme unique, leur, leur point de vue unique, OK? Ensuite de ça, ils ont fait Insanity, qui était le High, int 
High Intensity Interval Training. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il disait, normalement, tu fais du, de, 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 de l'entraînement haute intensité 30 secondes, tu prends une minute de pause, ou deux minutes de pause, mettons. Les autres, ils disaient, on flip. Puis c'est deux minutes d'entraînement intensif, 30 secondes de pause. On fait ça dans une courte période de temps, ça donne des résultats supérieurs. Et là, je suis allé voir ce qu'ils ont sorti dernièrement. Ils ont sorti The Work, un programme qui s'appelle comme ça. Et là, c'est du Relentless Functional Training. Donc, normalement, du Functional Training, ça se fait à basse intensité. C'est de l'entraînement fonctionnel qui est supposé être des étirements et tout ça. Là, c'est du Relentless Functional Training. Ils l'ont amené ailleurs, tu comprends? Écoute, euh, on en a plusieurs. Je suis encore sur... Euh, sur Bulletproof. Bulletproof, ils ont créé euh, Brain Octane Oil que j'avais. Ils ont créé le, les, les, la nourriture qui est moins bonne pour la santé. Okay? Plutôt que la nommer, mettons, comme étant Bad Foods. Okay? Le, le, ils appellent ça du Kryptonite Foods. Donc, tu comprends qu'ils ont pris quelque chose puis ils l'ont amener dans un mécanisme unique. Et là, pour, en quoi est-ce que c'est, à mon avis, assez haute fréquence? Quoique, Bulletproof, des fois, sont sur la mince ligne. Euh, mais pourquoi je pense que c'est vraiment un mécanisme unique? C'est qu'ils ont défini quels sont les kryptonite foods eux-mêmes. Tu comprends? Donc, il y a certaines, certains types d'aliments que tu jugerais peut-être pas, selon le guide alimentaire qu'on a toujours eu, comme étant mm -hmm. des kryptonite foods. Mais là, eux, ils le mettent là-dedans pour telle ou telle raison. Tu comprends? Mm -hmm. Est-ce que je continue? Ben, je, je pense que le, le, le à moins que tu en aies un autre, mais c'est ça que je réalise, c'est que dans le fond, le fait d'aller chercher ta nouvelle technologie, que ce soit dans mm -hmm. ton produit, dans ton service, mm. c'est comme ça que je le résumerais. Le fait d'identifier ta nouvelle technologie puis de parler de ta nouvelle technologie te permet d'éviter de parler de résultats démesurés pour faire « Wow, ok, c'est cool, regarde, regarde cette personne-là, regarde les milliers de dollars que cette personne a fait grâce à, 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 à cette personne-là, grâce à son coaching, grâce à son programme. Ah, regarde euh, à quel point que ce bidule-là est, est fou puis va changer ta vie. » Fait qu'au lieu de dire « Regarde à quel point mon truc va changer ta vie. » Puis c'est là que je trouve ça un petit peu contre-intuitif parce qu'à quelque part, on, on revire la phrase à l'envers parler des futures, pas des bénéfices. Fait que là, c'est comme, ah, regarde à quel point ma méthode est spéciale, est unique, est différente. Fait que c'est le contraire de qu ce qu'on nous enseigne en marketing, de dire, ben, parler des bénéfices, pas des futures. En fait, c'est tellement un, un très bon point, là. Ça t'empêche pas du tout de parler des bénéfices. OK? Ça t'empêche pas du tout de parler des bénéfices. Donc, écoute, j'ai trouvé mon... Puis je vais revenir à ton point. J'ai trouvé, c'est le Skin Safe Technology. Le... Puis c'est vraiment, il y a un TM. Là. Skin Safe en un mot, TM Technology. Et euh, l'autre chose, c'est Quiet Stroke Technology. Donc, je vais avoir un, un, un Shave Balls <rire> qui va être à la fois sécure et silencieux. C'est extraordinaire. Hein? Oh, wow. Je t'en parle, puis écoute, je te le dis si t'en as besoin. <rire> c'est ça, tu m'en verras lié à la fin du podcast. Ouais. Puis, euh, tu regarderas, vous regarderez, euh, les amis, euh, moi, un homme que j'adore, c'est Robin Sharma. Il utilise toujours un mécanisme unique. J'en ai plein de lui, là, de Misfits Manifesto. Euh, 
Euh, c'est un super bon mécanisme unique. Il y en a appelé un à son nom, The Robin Sharma Success System, um, The Game Changers Blueprint. Donc, c'est tous des exemples. Et là, en quoi est-ce que ça nous empêche pas de parler des bénéfices? Ben en fait, c'est que quand tu euh, expliques en quoi c'est différent, ok ça veut pas dire qu'il faut que tu nommes juste le « features » tu peux très bien dire en quoi c'est différent en le tournant en bénéfice, OK? Donc, par exemple, euh, je vais prendre mon skin safe technology, OK? Quand vous aurez votre 5 minutes euh, pour aller prendre soin de vous et de vos bases dans votre salle de bain, euh, vous allez pouvoir le faire rapidement sans trop perdre de temps puis en vous assurant que vous sortez pas de là avec du sang qui coule. Tu comprends? Ben, ouais. c'est plein de bénéfices ça. Mm -hmm. mais c'est en même temps un feature ce qui est différent on est d'accord tu vois il y a, il y a un, une phrase que je me, je me souviens plus qui, qui disait ça mais le so you can ouais. tu parles du bénéfice mm -hmm. puis tu ajoutes so you can qui fait ton bridge vers ton euh, tu parles de ton future qui fait un bridge mm -hmm. vers ton bénéfice c'est un peu ça que t'apportes exact c'est la même chose donc t'as une lame que tu peux pas te couper avec pour que tu puisses aller dans la salle de bain, que ça te prenne 5 minutes, tu, tu fais ça comme un homme, très rapidement. Puis, euh, pour que tu puisses pas te couper, tu n'as pas, pas de risque de te couper euh, puis, et que tu ressortes de là avec euh, peut-être pas l'envie de sauter sur ta femme, mais plutôt l'envie de te mettre un, un papier mouchoir parce que tu saignes, tu sais. Ouais, euh, ouais. <rire> c'est vraiment une belle discussion qu'on a là, j'adore ça. Ah, ouais, c'est génial. <rire> Mon coquin, toi. <rire> exact. Mais là, euh, ça, c'est bon pour tout, là, tu sais. Euh, Écoute, le Miracle Morning, mécanisme unique, mm -hmm. c'est quoi, quoi la différence? C'est que tu as un système qui s'appelle... Euh, hey, là, je l'ai oublié, mais il y a un acronyme, là. Tu as déjà lu Miracle non. Morning? C'est quoi, donc? Bref. Mais c'est un mot qui est un acronyme puis qui devient un plan d'action très clair quand tu te lèves le matin que tu fais okay. étape par étape. Donc, c'est une innovation. Puis, le Miracle Morning était un mécanisme unique. Bref, oh, j'en ai, j'en ai plein là. Donc, euh, c'est ça les mécanismes uniques, c'est ça les méthodes uniques, les intellectuelles, well, propriétés intellectuelles, euh, peu importe comment qu'on les nomme, c'est des innovations qu'on doit créer, qui sont des réelles innovations, des façons différentes qu'on met de l'avant. Puis notre marketing tourne autour de l'explication sous forme de bénéfices entre autres l'explication des bénéfices, la démonstration des bénéfices de notre différence. Mm -hmm. Fait du sens? Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Fait que là, ça nous empêche d'aller euh, dans des promesses qui sont gonflées, des promesses qui, qui nous éloignent de la vérité, puis dans des promesses où la personne a des attentes dans le, dans le plafond, <rire> puis finalement, il livre une transformation qui est sur le tapis, t'sais. C'est drôle parce que je sors, j'ai sorti en ce moment devant moi l'échelle d'énergie, l'échelle énergétique de euh, d'Hudson. Mm -hmm. Puis, euh, bon, l'échelle, bon, de 1000 étant plus haute fréquence, puis 30 étant le plus basse fréquence dans, dans ceci. Puis je regarde, haute fréquence, donc tout ce qui est en haut de 200 à 475, on va trouver la créativité. À 505, on va trouver l'imagination. Mm -hmm. euh, 
le et mettons si pour faire un parallèle à basse fréquence on pourrait trouver supériorité arrogance à 190 fait que mon produit est meilleur que le tien euh, le à 160 la domination à 120 le craving la compulsion le need euh, donc effectivement c'est on rentre automatiquement dans de la haute fréquence parce qu'on n'a pas besoin de se positionner contre ou sur le besoin nécessairement de la personne puis de planter le clou autour de ça. C'est, ah, on va aller chercher la créativité, on va aller chercher la nouveauté. Waouh, wow, OK. Fait que je vois exactement en quoi que ça respecte finalement le principe de la haute fréquence, utiliser le mécanisme unique et évidemment, toujours dans une optique où il y a une réelle innovation. Puis ça, on, on est bien mm -hmm. d'accord. Nous autres, c'est sûr, si on se concentre sur le marketing, ben, on part tout le temps du fondamental que la personne n'est pas là pour nuire à quelqu'un ou pour s'en mettre plein les poches. Elle est là pour aider, elle est là pour aider à apporter une réelle transformation. Ça, c'est clair. Mmh. Euh... Écoute, moi, là, ce que, ce que j'aimerais qu'on, comme dernier, dernière petite discussion par rapport à ça, oui. qu'est-ce que tu penses de la semaine de travail de 4 heures, qui est définitivement un mécanisme unique? OK? Qu'est-ce que tu penses de ce mécanisme unique-là qui est le modèle de semaine de travail de 4 heures? Et là, je parle du livre ouais. et de la méthode qui est enseignée. Qu'est-ce que je pense de la méthode? Qu'est-ce que je pense de le message? Ou Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu penses de l'ensemble de l'œuvre? Pour et contre, tu n'as pas besoin d'être positionné d'un côté ou de l'autre, juste qu'est-ce que tu en penses, en gros? Ben, premièrement, puis c'est mettons, c'est très irréaliste, semaine de 4 heures. Si tu travailles 4 heures par semaine, je veux dire, dans la promesse, okay, la semaine de mm -hmm. 4 heures, ça peut être hyper attirant, mais c'est, est-ce que c'est réaliste? Pas vraiment, puis tout le monde qui l'a euh, lu, ben, tu sais, euh, ont pas des semaines de 4 heures. T'sais. Fait que juste dans le positionnement. Donc, on a un problème d'emballage. Mais moi, ça a été derrière, c'est ce qui arrive. Juste pour faire une, une, petite, para, une petite parenthèse à ça, ça a été, je pense, le livre que j'ai lu qui m'a fait découvrir l'entrepreneuriat. Puis mmh. j'ai fait, ah, oh, c'est ça que je vais... C'est cette direction-là que je vais prendre. Fait, moi, ça a été le livre, si je me trompe pas, qui m'a ouvert les yeux sur, hey, c'est OK, entrepreneur. J'ai découvert la notion de l'entrepreneuriat grâce à ce livre-là. OK. Ben, écoute... Moi, je pense que le, le, la semaine de travail de 4 heures, c'est un problème d'emballage. C'est un mécanisme unique que, personnellement, moi aussi, je, bref, j'en connais beaucoup des entrepreneurs, plusieurs dans le lifestyle entrepreneurship, dans le sens où on a des business légères, simples, assez faciles à gérer, très peu de, 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 de coûts et tout ça. Donc, tu sais, je devrais en connaître si, si ça existait vraiment. Euh, j'en connais pas vraiment, OK donc, on a un problème d'emballage. Moi, ça, je pense que c'est basse fréquence, dans le sens où, par contre, on, on ce qu'il a bien fait, c'est qu'il a bien ciblé les gens dans leur niveau de fréquence énergétique, d'après moi. C'est ça. Donc, Exactement. il est allé chercher les gens qui rêvent d'une semaine de 4 heures, puis qui rêvent d'aller sur la plage. D'ailleurs, il y a littéralement un panier sur le, le, un laptop, un panier, puis une chaise. Donc, il est allé chercher les gens à cette hauteur-là de fréquence. Par contre, en termes d'innovation, puis en termes de comment il a packagé le truc, puis comment est-ce qu'il l'enseigne, c'est extrêmement intelligent. Mm -hmm. C'est quand même une façon innovante de présenter les choses dans un marché. 
Puis Tim Ferriss est un gars qui a une profondeur infinie. Ouais, c'est clair. Donc, moi, je serais curieux de lui parler à lui puis de lui demander, en rétrospective, avec le recul, est-ce que tu as été si heureux que ça d'attirer la crowd que tu as attiré qui était à ce niveau de fréquence-là, en sachant, toi, ce que tu es capable de mettre de l'avant, tu sais? Toi, ce que tu, ta profondeur et tout? Je serais curieux d'avoir sa réponse. Mais moi, ça, je trouve que c'est un parfait exemple qui peut... Qui a pas de, bref, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de... Ce pas, mm. c'est pas euh, noir ou blanc. C'est juste... Moi, je pense que la semaine de 4 heures aurait pu s'appeler la semaine de 12 heures, la semaine de 20 heures, puis aurait été réaliste. L'entrepreneur à la semaine de 20 heures, peu importe. Un peu moins marketing, mais plus haute fréquence. Attirer des gens qui sont plus intéressés, puis à avoir la même innovation qui est extrêmement intelligente. Là. Puis lui-même, dans le livre, je m'en souviens de ce passage-là, il dit que la semaine de 4 heures, c'est parti d'un test qu'il a fait avec Google AdWords, puis il a drivé des clics, puis il a vu où il y avait le plus de clics, puis c'était quoi le titre qui allait le mieux fonctionner selon les comportements des mm-hmm. gens. Puis c'était le, le mm-hmm. plus clickbait qui a récolté plus de clics. Ça a mm-hmm. été la semaine de 4 heures. Ça, je me souviens. C'est, fait que c'est, ça a été ouais. ça, le, la réflexion, puis le processus derrière <rire> son titre. C'est ça. Donc, c'est pas... Mais c'est là que ça rapporte à un truc hyper intéressant que tu as dit. Et je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que je suis d'accord en haute fréquence. Notre objectif n'est pas juste de parler de licorne puis de beau temps. Euh, mais c'est d'aller chercher la personne où elle se trouve et être conscient que pour aller te chercher, il faut que j'aille où est-ce que tu es. Il ouais. faut que je parle dans ta situation actuelle avec tes mots, avec ta vision. Il faut que j'emprunte ton langage, premièrement, si je veux t'interpeller. Après ça, où je vais t'apporter c'est le travail du, du, de la business, mais à quelque part, dans notre marketing aussi, souvent notre page de vente ou le contenu que la personne va consommer, bon, c'est où est-ce qu'on s'en va maintenant euh, avant l'action. C'est le travail du marketing, mais de se dire quelle personne ou quelle fréquence énergétique que je veux aller chercher. Je pense mmh. que c'est une nouvelle question que les entrepreneurs vont devoir se poser. Puis je pense que c'est important de le déterminer puis de dire, ben garde, si tu vas aller chercher les gens à cette fréquence-là, voici le langage à utiliser. Mais utilise pas ce langage-là si tu veux pas travailler avec ces gens-là puis si tu outils pas vraiment ces personnes-là mmh. dans leur ascension. Ouais, exact. Écoute, c'est, un, c'est tellement un sujet profond qu'on va pouvoir euh, continuer à approfondir. Puis tu sais, moi je continue à dire qu'il y a pas de... Il n'y a pas de noir ou blanc dans ce qu'on discute. Puis, incluant tous les exemples qu'on a donnés. Mais, il y a une façon de faire les choses, je pense, vraiment pour toujours tenter d'élever les gens à travers nos efforts. T'sais. Les élever dans leur échelle d'énergie, t'sais, leur échelle de fréquence. Puis, vois-tu, t'sais, là, tu me dis ce que tu viens de dire. Puis je suis capable de contredire tout ce que j'ai dit par rapport à la semaine de 4 heures aussi. Mm-hmm. Ouais. Parce que je suis capable de dire, ben écoute, Tim Ferriss, on peut lever, on peut aussi lui lever notre chapeau parce que il est allé chercher des gens qui étaient peut-être en très basse fréquence. Et il les a allumés. Puis ils ont élevé leur fréquence. Puis toi, actuellement, t'es vraiment en plus haute fréquence que quand t'as acheté le livre probablement de, de la semaine de 4 heures. Puis la même chose pour 100%. moi. Même chose pour moi. Donc, euh, 
C'est vraiment des discussions euh, intéressantes, puis on n'aura on pas jamais de noir ou blanc. C'est ça qui est, qui est intéressant aussi là-dedans. Ça, ça, je pense que c'est un principe numéro un, c'est que justement, la vérité, c'est jamais noir ou blanc. C'est tout le temps une question de perception. La seule vérité qui existe, je dis souvent ça, c'est elle qu'on décide de croire. Tu sais. mmh. fait que, euh, le plus drôle dans tout ça, c'est que malgré toutes les discussions qu'on va avoir, quand on parle de pratique basse ou haute fréquence, ben, je suis persuadé qu'elle peut être basse ou elle peut être haute, dépendamment de quel œil tu la regardes. Tu sais. mmh. <rire> Ce qui fait que, regarde, on aura tout le temps de quoi jaser, c'est ça, bonne nouvelle, Guillaume. <rire> exact. Il y aura toujours place à interprétation, à discussion. Ouais. Mais pour aujourd'hui, gardons en tête quand même que euh, plutôt que de... de ça, c'est une, une certitude que j'ai, par exemple. Plutôt que enlarge, plutôt qu'agrandir des promesses, les étirer, puis vouloir en ajouter, puis être meilleur, puis être plus, tu sais, ou être complètement moins, ben aussi bien être différent. Puis la meilleure façon d'être différent, c'est d'innover dans notre produit, dans notre service, dans notre euh, partage de savoir, dans notre accompagnement, de créer quelque chose qui est nouveau à notre façon, avec notre interprétation, avec notre expérience, avec notre bagage, remodeler ça pour en faire quelque chose de nouveau puis en faire quelque chose de différent d'unique puis là après ça on l'emballe on en fait un nom unique on le présente comme quelque chose d'unique puis on explique aux gens en quoi c'est différent autant par des features que des bénéfices puis euh, on fait avancer les gens là-dedans mmh. wow vraiment vraiment intéressant comme euh, comme talk yes I love it yeah super là, où, que... où on s'en va la semaine prochaine mon Rob Écoute, euh, ça aurait été bon euh, de, de se dire avant de peser ce record. Hein? Euh, <rire> on avait, mais <rire> des études devant toi. Qu'est-ce qui, qu qui t'interpelle en ce moment J'ai pas, j'ai pas les sujets, mais c'est sûr que qu'est-ce qu'on voulait faire, c'était là, on est parti un petit peu de la fausse promesse, puis on est euh, arrivé concrètement avec une solution à ça. Et c'est ce qu'on veut faire dans les prochains épisodes, c'est-à-dire prendre un sujet puis euh, prendre une pratique finalement qui est basse fréquence puis présenter une solution haute fréquence ou des solutions haute fréquence. J'ai pas les sujets devant moi, fait qu'est-ce qui t'interpellerait pour euh, next week? Ouais. Ben, écoute, euh, moi c'est sûr que j'aimerais bien qu'on parle de tout ce qui est euh, mensonge, white lie euh, et ta vision que toi tu as de ça, qui est super intéressante. Euh, puis la solution que tu as commencé à, à réfléchir. Donc, les white lies que tu décrirais comme... Qui est euh, l'exagération, l'omission, tu sais, c'est le petit mensonge qui fait pas mal, tu sais. Mm. Euh, mais que je pense qui est la, la, la source de pourquoi les gens détestent le marketing, c'est l'accumulation de white lie, fait que c'est justement c'est le white lie de l'extérieur, mais cette pratique-là fait que les marketeurs sont détestés, que les pubs sont haïs, c'est parce que euh, la pratique du white lying est répandue. Ouais. Good, j'ai hâte de parler de ça. Ok, super. Bon, on va parler de ça, donc on se voit euh, la semaine prochaine, Guillaume. Excellent. Merci Et, tout le monde. Euh, ouais, bye tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.